0: Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah Insya'Allah ta'ala Kita akan membahas Satu kitab Yang mungkin Antum sudah sering mendengarkan Yang berjudul Al-Qawaidul Arba Yang artinya Empat Kaidah Dan empat kaidah yang dimaksud oleh Asyikh adalah empat kaidah untuk mengenal Tauhid Dan membedakannya dengan kesyirikan Karena kenyataannya Banyak orang Yang belum bisa membedakan Antara tauhid dan syirik Yang tauhid malah dikira syirik Yang disyirik Justru dianggap tauhid Oleh sebagian orang Dan ini namanya Al-Jahlu Al-Murakab Kebodohan itu ada dua bentuk Ada kebodohan yang ringan Al-Jahlu al dan ada Al-Jahlul Murakab Kebodohan yang kuadrat, yang bertingkat Inilah subhanallah yang terjadi pada banyak kaum muslimin Padahal ini masalah yang sangat penting sekali Masalah yang sangat mendasar Yang merupakan sebab Apa namanya seseorang mendapatkan kebahagiaan atau kebinasaan Sebab dia dianggap mukmin atau kafir Tetapi ternyata masih banyak kaum muslimin Yang jahil di dalam masalah tersebut Jahilnya bukan sekedar jahil yang ringan, tetapi jahil yang bertingkat, jahil yang parah. Maksudnya apa? Yang merupakan kesalahan mereka anggap sebagai suatu kebaikan. Ini yang dimaksud dengan jahil murakab, jahil yang bertingkat, kebodohan yang parah. Adapun kebodohan yang ringan, dia sudah salah dan dia tahu dirinya dia, salah. Ajaran yang dia ikuti salah. Tetapi yang ini mereka melakukan perbuatan syirik. Mereka anggap itu sebagai suatu kebaikan Bahkan tidak jarang Ketika kita mendakwahi mereka Menasihati mereka Mereka membantah dan memusuhi kita Ini karena kebodohan Sehingga perlu dikupas Secara lebih mendetail Apa yang dimaksud dengan tauhid Dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan Penulis kitab ini Asyik Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah Telah antum. Kenal semuanya insyaallah taala seorang salah seorang alimam al-allamah al-mujahidul mujaddid syekhul islam yang telah mengorbankan jiwa dan raga beliau harta beliau umur beliau untuk mendakwahkan islam yang sesuai dengan ajaran al-quran dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh dan beliau juga mengajarkan tauhid yang murni dan tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang perkara tauhid sehingga tidak heran para ulama menjuluki beliau sebagai al-Imam al-Mujaddid, seorang pembaharu di mana beliau memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya kitab-kitab beliau tentang tauhid betul-betul mengena di masyarakat mengenak dengan berbagai macam permasalahan Tauhid yang ada di masyarakat. Demikian pula, cara beliau menjelaskan yang begitu mudah dipahami, itu begitu sangat, apa namanya, membantu kaum muslimin untuk memahami agama ini dengan baik. Sehingga, Masya Allah, ribuan, mungkin jutaan, bahkan miliaran, kaum muslimin yang mendapatkan hidayah melalui dakwah beliau. Sehingga beliau dijuluki dengan Al-Imam Al-Mujadid Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita sangat menyarankan untuk membaca secara khusus sirah perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Yang dimulai dengan menuntut ilmu sedari kecil Kemudian setelah banyak sekali ilmu yang beliau kuasai, Baru kemudian beliau turun berdakwah di tengah-tengah masyarakat Sehingga mendapatkan penerimaan yang begitu luas Walaupun demikian itu tidak mudah beliau lalui Tentunya ada cobaan-cobaan dan rintangan yang beliau hadapi Tetapi Alhamdulillah Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau bisa menyebarkan dakwahnya Baik Beliau mulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim Iktidaan di bi kitab Allah azza wa jalla Wa sunnatir rasulihi sallallahu alaihi wasallam Sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Kitab Allah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga surat-surat Rasulullah Wasallam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat beliau kepada penguasa-penguasa kafir. Bahkan para nabi sebelumnya, diantaranya disebutkan dalam surat An-Namal, surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabak, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan dalam surat An-Namal. Bismillah itu artinya apa? Ba di situ adalah Ba al Isti'anah, Ba al Isti'anah Ba yang maknanya adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga makna Bismillah adalah Astainu Billah, aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam Bismillah ini saja kita sudah dapat short pelajaran yang sangat besar yaitu Ithbatu tauhidul uluhiyah Wa ifbatu tauhid rububiyah Penetapan Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah dari mana? Yakni Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab al-istianah Bagian dari doa Dia termasuk ibadah Senantiasa kita ucapkan karena na'budu Wa karena nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Berarti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pertolongan maka di situ adalah isbat tauhid uluhiyah demikian pula di situ isbat tauhid ar-rububiyah dari sisi mana dari sisi kita menganggap Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menolong kita tidak ada yang mampu menolong kita kecuali dia al-Khalik yang menciptakan yang al-Malik yang menguasai al-Mudabbir yang mengatur Allah yang menciptakan segala sesuatunya Allah yang menguasai segala sesuatunya, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Apakah kehidupan dan kematian, rezeki, mengabulkan doa, permohonan, hamba-hambanya, dan juga memberikan kemanfaatan serta menolak kemudaratan? Kita yakin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk memberikan itu. Maka di situ juga ada tauhid, rububiyah. Demikian pula di dalam kalimat Allah. Di dalam kalimat Allah juga terkandung makna tauhid al-uluhiyah. Karena Allah itu maknanya adalah al-mahlukul ma'bud hubban wa Zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu artinya al-ilah Allah asalnya dari kata al-ilah maknanya adalah apa? Al-mahlukul ma'bud hubban wa Yang disembah disertai dengan cinta dan pengagungan. Ar-Rahman maknanya adalah Dur-Rahmatil Wasiyah Pemilik rahmat yang sangat luas Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dur-Rahmatil Pemilik rahmat yang senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya Maka di sini ada Ifbatu Tauhidil Asma' Wasifat Yakni kita meyakini Nama dan sifat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah kita yakini Allah memiliki rahma, nama Ar-Rahman dan sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Kita yakini Allah memiliki nama Ar-Rahim dan sifat rahmat yang berupa sifat kealiyah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Kalau begitu, di dalam Bismillahirrahmanirrahim sudah lengkap pembagian macam tauhid menjadi tiga. Pembagian tauhid menjadi tiga macam. Tauhidul rububiyah Tauhidul Uluhiyyah Dan Tauhidul Asma' Wasifat Makanya kalau orang tanya Apa dalilnya pembagian Tauhid Menjadi tiga macam Ini kan tidak ada di masa Nabi Alaihi Wasallam. Katakan saja Bismillahirrahmanirrahim Itu sudah menjadi dalil Dan seluruh ayat Al-Quran Atau sunnah Nabi Alaihi Wasallam Semuanya kalau dikumpulkan Kalau dikumpulkan tidak akan keluar dari Tiga macam Tauhid ini Jadi ini bukan pembagian Tauhid yang Mengada-ngada Oleh karena itu ulama' seluruhnya sepakat yakni ulama' ahlu sunnati wal jama'ah Sepakat dengan tiga macam Tauhid ini Salam Dan Nabi SAW bersabda Inna Allah la yajma'u ummati alat Sesungguhnya Allah tidak akan Menyatukan umatku di atas kesesatan Baik Kemudian beliau mengatakan Kita agak cepat ini insyaAllah ta'ala ya eh. Antum mereka mudah-mudahan bisa antum raja kembali As'alullah As al-karima rabbal arshil azim fid dunia wal akhirah Aku mohon kepada Allah yang maha dermawan al-karim Maha dermawan, maha Pemurah, Pemilik arsh yang maha besar Ayatawallaka fid dunia wal akhirah Agar senantiasa melindungi engkau di dunia dan akhirat Wahai jalel kamu barokan ainamakunta dan menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Wahai jalel kemimman ida utiasyakar dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, yang diberikan kenikmatan dia bersyukur. Wahidah betulia sabar dan apabila dia diuji dengan berbagai musibah dia bersabar. Wahidah adzna basta'far. Dan apabila dia melakukan dosa Dia segera memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Tiga perkara ini merupakan Tanda kebahagiaan Apa saja tiga perkara itu Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur Apabila dia diuji dia bersabar Dan apabila dia berdosa Dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini insya Allah akan kita rinci pembahasannya Kata beliau rahimahullah, Aku mohon kepada Allah Yang maha pemurah Beliau sebut Allah dengan salah satu namanya Yang mengandung sifatnya Yaitu Al-Karim Yang maha dermawan, yang maha pemurah Yang senantiasa Apa namanya, bermurah hati kepada Hamba-hambanya, tidak pernah pelit Dan ini Suatu adab yang baik Di dalam berdoa Didahului dengan Menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah Ini yang disebut dengan tawasul bi asma ilahi wa sifatihi. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Tawasul yang dibolehkan Tawasul yang lain yang dibolehkan Yang kedua adalah Minta doanya orang yang salih Yang masih hidup yang mampu mendoakan kita Kemudian tawasul yang ketiga Yang dibolehkan adalah dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan, misalkan kita mengatakan Ya Allah dengan apa namanya salatku ini aku mohon rahmatilah aku. Ini tiga macam tawasul yang dibolehkan dalam syariat. Selain itu dia bisa termasuk tawasul syirki, bisa juga termasuk tawasul bedae. Demikian pula menyeru Allah dengan kata Rok sebab Rok adalah yang mengabulkan doa. Maka sangat tepat sekali kalau kita berdoa Kita katakan Ya Robbi Ya Rabbi Wahai Robku, Wahai Robku Iya Karena kata Rob sangat cocok sekali dengan pengabulan doa Dan tidak ada Di dunia ini Yang bisa disebut Rob Baik di langit maupun di bumi Adapun yang disebut Ilah Yang disebut Ilah Yang disebut Ilah banyak sekali Yang disebut sesembahan Walaupun semuanya adalah sesembahan Yang batil Sedangkan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang bisa disebut Rob Hanya Allah tabaraka wa ta'ala Iya Pemilik Aku mohon kepada Allah yang maha pemurah Robbal arshil azim Pemilik arsh yang maha agung Di sini Beliau men mensifatkan arsh dengan sifat yang sangat agung Karena memang demikianlah keadaan arsh itu Artinya apa? Kalau saja arsh itu begitu agung Bagaimana lagi dengan yang menciptakan arsh Bagaimana lagi dengan pemiliknya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah menggambarkan Di dalam Al-Quran bagaimana Besarnya ars Pada hari kiamat dalam surat Al-Haqah Ayat ke-17 Allah mengatakan Yang membawa ars Di atas mereka Pada hari ini ada delapan malaikat Ada 8 malaikat Dan Nabi SAW menyebutkan Bagaimana sifat 8 malaikat tersebut Ma mati masih dalam hadits Abu Daud hasad besohikan oleh Syekh Al-bani kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara daun telinga malaikat satu malaikat ini sampai ke bahunya adalah jarak jarak sebanyak 700 tahun perjalanan ini satu malaikat dari 8 malaikat yang membawa Arsy Allah Jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan Iya Ini besarnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula disebutkan dalam hadith al baihaqi Yang boleh riwayatkan dalam kitabnya al-Asma' wa Sifat Dan disahihkan oleh Asyikh al-Albani Tentang kebesaran arsh Nabi s.a.w. bersabda Mas samawatu sab'u wa ma Wama bayna huna fil kursi illa khalqatin mulqa bi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah langit dan bumi tidaklah langit yang tujuh tidaklah langit yang tuju dan dan apa yang ada padanya dan apa yang ada di antara keduanya apabila dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas langit yang tujuh, yang begitu besarnya ini begitu agungnya, disebutkan dalam apa namanya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan dan tebal langit itu juga 500 tahun perjalanan tetapi kalau dibandingkan dengan kursi Allah, hanya seperti cincin, satu cincin yang kecil dilemparkan ke padang pasir wal kursi fil arsh katilkal halqati fitilkal falah Adapun Kursi itu Dibandingkan dengan ars Itu sama juga Seperti dia adalah cincin Dan ars adalah padang yang luas ya. Kalau antum lempar cincin di padang pasir Dari jarak jauh Antum gak akan ketemu Sulit ketemunya Karena apa? Saking apa namanya kecilnya dia Sedangkan padang pasir itu luas gitu. Iya. Dan apa yang maksud dengan kursi? Ada yang tahu? Jangan antum bayangkan tempat duduk Allah. Ahsan Tabarat Allah Dari penafsiran Ibn Abbas radiallahu ta'ala Beliau mengatakan. Al-Qurusi mawudi'u qadamai ar-Rahman. Tempat dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa, apa namanya. Besarnya, agungnya arsh. Demikian pula kursi jauh melebihi langit dan bumi. Kalau begitu, dari sini kita semakin... Mengenal keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Bersamaan dengan itu Kita juga tahu bahwa kita adalah Makhluk yang ternyata Sangat lemah, tidak ada apa-apanya tidak pantas, tidak pantas untuk berlaku sombong Beliau mengatakan Aku mohon kepada Allah yang maha pemurah Pemilik ars yang sangat agung Ayyata Untuk senantiasa Melindungi engkau Di dunia dan di akhirat kelak Yakni menjadi walimu Orang yang, af -af, afwan, yang engkau kasihi Yang senantiasa melindungimu Yang senantiasa menemanimu Beliau mendoakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi pelindung kita Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadi pelindung seseorang Maka dipastikan Yang paling utama Akan diberikan kenikmatan kepadanya Adalah nikmat hidayah Sebagaimana Allah tegaskan Allahu dalam surat Al-Baqarah Ayat ke-257 Allah adalah pelindung Adalah wali, kekasih Yang senantiasa menemani dan melindungi orang-orang yang beriman Dialah yang mengeluarkan mereka Kaum mukminin itu Dari kegelapan kepada cahaya Artinya diberikan hidayah
1: Adapun orang-orang
0: kafir Wali-wali mereka adalah togut. Wali-wali mereka adalah togut, iaitu yani, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Dari kebina Allah maula yang wa annal kafirin la maulahum. Dalam surat Muhammad ayat ke sebelas, Allah mengatakan yang demikian itu karena Allah dialah pelindung orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada pelindung mereka padahal sebelumnya dikatakan pelindung mereka adalah togut dalam ayat ini dikatakan mereka tidak memiliki pelindung artinya apa? tidak ada manfaatnya perlindungan dari togut untuk mereka ini subhanallah fikih beliau yang sangat mendalam didoakan agar kita mendapatkan wali atau perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan itulah kita akan mendapatkan hidayah sehingga dengan itu mudah-mudahan Dapat memahami apa yang beliau sampaikan dan dapat kita amalkan. Ini doa. Kemudian beliau melanjutkan doanya, Wa ayya jaala kamu barakan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan engkau penuh berkah dimanapun engkau berada. Berkah itu artinya apa? Ulama menjelaskan maknanya adalah keshraul khair wa tubuthu. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu senantiasa ada, itu artinya berkah. Maka seorang mukmin hendaklah dia penuh berkah. Ini sebagaimana doa Nabi Isa alaihi salam, mubarokan Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Ditafsirkan oleh para ulama, apa yang maksud dengan orang yang penuh berkah di situ? Kata Ibnu Aufiyah rahimahullah taala. Mu'alliman lil khair yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Ini artinya orang yang penuh berkah. Berkata lima mujahid rahimahullah, nafaan ainat Makna ucapan Nabi Isa alaihissalam, Allah jadikan aku penuh berkah. Artinya Allah jadikan aku penuh manfaat dimanapun aku berada. Inilah sifat yang senantiasa harus ada. Melekat dalam diri seorang Muslim hendaklah dia menjadi manfaat bukan menjadi masalah. Hendaklah dia menjadi manfaat bukan menjadi masalah. Baik di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah masyarakatnya yang awam maupun di dalam menyiarkan dakwah Islam yang mulia ini, bantulah dakwah ini jangan malah menjadi masalah. Iya. Dan seorang itu kalau dia aktif menjalankan sunnah. Ketika dia buat masalah Maka masalahnya akan menjadi besar Beda dengan orang awam Orang awam kalau dia buat masalah Mungkin orang mengatakan Wajarlah Dia orang gak sekolah Dia gak pernah belajar agama Dia gak jarang sholat Dia gak pernah ngaji Tapi orang itu kalau sudah ngaji Penampilannya sudah Masya Allah sesuai sunnah Kalau dia bikin masalah Di tengah-tengah masyarakat Bukan hanya dia yang menjadi Apa namanya Yang menjadi gunjingan masyarakat yang dijelek-jelekan masyarakat, tetapi dakwah yang mulia ini juga menjadi korban. Maka berhati-hatilah. Jadilah orang yang penuh berkah. Jagalah dakwah yang mulia ini. Wa yajalekami mena ida uthiyash uthiyash akar. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila dia berikan kenikmatan, dia bersyukur. Dan Allah telah berjanji siapa yang mensyukuri kenikmatan itu, niscaya akan ditambah. Wa ida azza na robbukum la inshaakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna syadid, dalam surat Ibrahim ayat ke-7, dan RobMu telah mengumumkan siapa yang bersyukur atau apabila kalian bersyukur niscaya benar-benar akan kutambah nikmatku, namun barang siapa yang mengingkarinya niscaya azabku sangatlah pedih dan tidak dikatakan orang itu bersyukur kalau dia tidak beribadah. Syukur itu artinya beribadah, itu saja selesai, tidak ada, tidak perlu. Diartikan macam-macam Seperti yang diartikan orang awam Syukur itu harus bikin acara syukuran Harus bikin acara selamatan Dan macam-macam Syukur itu artinya ibadah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah arti orang yang bersyukur Seperti pujian Allah kepada Nabi Nuh Alaihissalam Innahu kana abdan syakura Sesungguhnya dia adalah seorang yang senantiasa beribadah Lagi senantiasa bersyukur demikian pula Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam sholat malam sampai kakinya pecah-pecah maka beliau mengatakan apalah aku tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur maka siapa yang paling banyak ibadahnya dialah yang paling baik kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada hakikatnya tidak ada satu manusia pun yang bisa bersyukur secara hakiki kenapa bisa begitu apa mungkin ada manusia yang bisa bersyukur secara hakiki nggak mungkin kenapa karena kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak henti-hentinya Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya Tidak akan pernah sebanding dengan kesyukurannya Syukur itu kan artinya berterima kasih Orang yang berterima kasih Mesti sebanding dengan kebaikan yang dia terima Tetapi manusia ternyata tidak akan pernah mampu Kalau dia mendapatkan suatu kenikmatan misalnya Katakanlah kenikmatan duniawi Kemudian dia melaksanakan sholat lima waktu dalam rangka bersyukur dia mampu melaksanakan sholat lima waktu itu juga adalah nikmat. Kalau begitu membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya adalah nikmat. Kalau begitu membutuhkan kesyukuran berikutnya. Terus-menerus dia mampu bersyukur juga adalah sebuah kenikmatan. Sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Maka kalau begitu dia tidak akan bisa bersyukur sama sekali. Sehingga kata para ulama, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab seluruh manusia para nabinya, orang-orang salehnya, orang-orang kafirnya sekalipun, Allah tidak zalim Allah tidak zalim sebab memang tidak ada yang sanggup untuk benar-benar bersyukur secara hakiki kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, oleh karena itu kita bisa selamat dari azab Allah bukan karena ibadah kita bukan karena kesyukuran kita, karena apa? karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tetapi seorang tidak bisa mengatakan Kalau begitu saya tidak perlu bersyukur Toh saya masuk surga bukan karena Kesyukuran, karena kasih sayang Allah Kenapa tidak perlu mengatakan demikian Karena dia tidak akan mungkin Mendapatkan rahmat Allah Tanpa adanya kesyukuran Dan ibadah Kalau Dan semoga Allah menjadikan Engkau termasuk orang-orang Yang apabila diuji dengan suatu musibah Dia bersabar dan sabar ini sebetulnya adalah tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang wajib. Karena dia tidak bisa apa-apa lagi selain sabar. Ulama kita membagi orang yang ditimpa musibah itu empat tingkatan. Tingkatan yang paling jelek adalah dia marah dan ini hukumnya haram. Dan bisa sampai pada kekafiran kalau dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang berikutnya adalah sabar. Dia bersabar dengan apa yang menimpanya ini yang wajib. Tingkatan yang lebih tinggi lagi dia ridho. dia lapang dada. Tingkatan yang lebih tinggi lagi dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau direnungkan. hakikat musibah adalah nikmat juga. Hakikat musibah adalah nikmat juga. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, Inna habba ibtalahum, wa man Sesungguhnya Allah Apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Kalau mereka, apa namanya, ridho, kalau mereka ridho dengan ujian itu, niscaya mereka akan dicintai oleh Allah. Dan kalau mereka marah, maka Allah juga marah kepada mereka. Artinya apa? Dengan musibah seseorang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia sabar dan ridho. Dan lebih dari itu. Musibah yang menimpa seorang mukmin akan menjadi penghapus dosanya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha khatayahu hatta syaukatin syaqqaha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sampai pun duri kecil yang menusuk kakinya. Maka seorang mu'min harus berjalan dengan dua sayap ini Sayap kesyukuran dan sayap kesabaran Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur Ketika mendapatkan musibah dia bersabar Ini adalah sifat yang tidak mungkin ada Selain pada orang-orang yang beriman Sebagaimana dalam hadis suhaid Radiallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim Nabi SAW mengatakan Ajaban li amril mu'min Ajaban li amril almu'min sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu inna amrahu kulluhu khair sesungguhnya setiap perkara mukmin itu adalah kebaikan mau dilihat dari sisi manapun tetap kebaikan walisadzalika li ahadin illa lilmu'min dan itu tidak mungkin ada kecuali dalam diri seorang mukmin in asabahu tusarra syaqara fa khairan lahu kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur maka itu adalah kebaikan baginya wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu dan apabila dia ditimpa suatu musibah dia bersabar maka itu pun menjadi kebaikan baginya Ia. dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan a'zamu nnasi al anbiya summal amsal fal amsal manusia yang paling keras musibahnya adalah para nabi kemudian yang semisalnya kemudian yang semisalnya lagi artinya bergantung keimanan menunjukkan apa tidak selamanya musibah itu menunjukkan Allah mengazab seseorang enggak tidak selamanya musibah itu menunjukkan Allah benci kepada seseorang tidak betul musibah itu dua fungsinya terkadang untuk mengazab namun terkadang juga justru karena cinta Allah kepada orang itu seperti dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khairan minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan badannya, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berburuk sangka ketika kita ditimpa suatu musibah. wa Dan semoga engkau dijadikan termasuk orang-orang yang apabila dia berbuat dosa dia kemudian beristighfar Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dosa yang dia lakukan Karena manusia bagaimanapun juga Tidak akan selamat dari dosa Hanya bedanya Orang mukmin Dan orang yang fajir Orang yang jahat ketika berbuat dosa Seorang ahlu sunnah Dan ahlul bid'ah ketika berbuat dosa Ahlu sunnah akan segera bertobat Apalagi kalau dia sudah diingatkan saudaranya dan dia tidak peduli Apakah cara mengingatkannya dengan cara yang kasar atau cara yang baik Dia tidak peduli Alhamdulillah saya sudah diingatkan Sudah nggak usah dipermasalahkan Bagaimana cara dia mengingatkannya Walaupun tetap kita menasehati Kalau kamu mengingatkan saudaramu Ingatkan dengan cara yang lemah lembut Kalau saudaramu ini orang yang sangat jahil Justru Kalau kamu mengingatkan dia dengan cara yang keras Kamu malah lebih menjerumuskan dia dalam kesalahan Dan ini yang terjadi kalau kita ingkari saudara kita dengan cara yang keras, seringkali malah dia semakin jauh dari kita, semakin terjerumus dalam kesalahan. Walaupun kalau kita disikapi seperti itu, kita jangan permasalahkan. Tetap kita bersyukur, kita berterima kasih kepada saudara kita. Dan kita kasih udur dia, mungkin dia belum tahu cara mengingkari kemungkaran. Tapi tetap kita bersyukur. nggak usah kita jadikan itu sebagai sebab untuk memusuhi dia. Bersyukur sudah dinasehati bagaimanapun cara dia menasehati kita. Ini bedanya Ahlul Sunnah dengan Ahlul Bid'ah Ahlul Bid'ah atau orang-orang fasik Mereka ketika berbuat dosa Bukannya segera bertobat Diingatkan malah lebih menjadi-jadi Maka mereka terus-menerus tenggelam Di dalam dosa mereka Sebagaimana Allah telah mengabarkan kepada kita Tentang sifat orang-orang yang bertakwa Dalam surat Ali Imran ayat ke-135 والَّذِنَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِي dan orang-orang yang apabila mereka melakukan suatu perbuatan dosa Atau menzalimi diri-diri mereka sendiri Perhatikan Ikhwanifuddin Rahimani rahimakumullah Allah katakan pelaku dosa itu hakikatnya Dia tidak menzalimi orang lain tetapi menzalimi dirinya sendiri Maka ketika mereka melakukan itu Mereka segera teringat kepada Allah Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka Dan siapakah yang mampu mengampunkan dosa-dosa Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah sifat seorang mukmin Meskipun mungkin Bukan tidak mungkin Seorang mukmin itu terjatuh dalam kesalahan Tetapi dia berbeda dengan orang-orang yang fajir Ahlul bid'ah Dia ketika bersalah dia segera bertobat Apalagi diingatkan saudaranya dia segera taubat. Tidak terus menerus tenggelam dalam kesalahan tersebut Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tawwabin, wa Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat Dan yang senantiasa menyucikan dirinya Juga Nabi Wasallam bersabda Kullu bani Adam wa Setiap anak Adam senantiasa berbuat salah Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan makna doa yang beliau doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Muslimin, siapa saja yang membaca kitabnya, yang mempelajari kitabnya. Mudah-mudahan ini doa orang yang saleh. kita termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. doa orang yang saleh. katakan amin. Allahumma amin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Dan ada satu pelajaran penting di sini, menunjukkan sifat rahmahnya seorang alim, sifat rahmahnya seorang pengajar, seorang dai, seorang ahlus sunnah, memiliki sifat kasih sayang yang besar kepada umat ini, sehingga senantiasa mereka doakan. Oleh karena itu, ulama dahulu, ulama dahulu, jika dari kalangan muhaddifin kalau mereka mau memberikan ijazah ijazah itu artinya izin periwayatan ya ijazah di kalangan muhadisin maksudnya apa izin periwayatan itu mereka akan mulai dengan meriwayatkan hadith, ar arrahimun yarhamuhumurrahman ar hadis ibn umar radiyallahu anhuma dari yang diriwayatkan abu Dawud dan disahikan oleh syekh al-bani nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arrahimun yarhamuhumurrahman ar sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Kenapa dimulai dengan hadis ini? Kenapa untuk mengingatkan ilmu ini dibangun di atas sifat rahmah, di atas sifat kasih sayang? Maka sangat jauh dari sifat yang keras, kaku, dan kasar. Itu apa namanya? Sangat jauh sebetulnya. Sehingga kalau orang memulai dakwanya dengan kekerasan dengan sifat yang membuat orang lari darinya, itu dia tidak mengerti, dia belum mengerti bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Allah mengatakan, "Fabi marhamatin talahum walau kunta min hawli. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Dahulu tidak dipungkiri Kita pertama mengenal sunnah Karena saking semangat Sehingga kita lupa menjaga diri Menjaga sikap berlaku keras dan kasar Mungkin kepada keluarga kita sendiri Justru menyebabkan mereka Lari dari as-sunnah Maka saatnya kita memperbaiki Untuk lebih baik di dalam bersikap Ketahuilah Semoga Allah Membimbingmu untuk taat kepadanya Ini beliau masih Melanjutkan doanya I'lam, ketahuilah artinya apa Ta'alam wafham wa Pelajarilah, pahamilah Dan yakinilah, ini maknanya I'lam, pelajari Pahami dan yakini Artinya apa, betul-betul kita harus perhatikan ini Ini tidak main-main, ini persoalan Penting di dalam agama Iya. Dan ilmu Ilmu itu sendiri maknanya adalah Idrakushei alaihi idrakan jaziman memahami sesuatu menguasainya sebagaimana adanya dengan keyakinan yang pasti itu namanya ilmu kalau kita dengarnya samar-samar teringat sampai dirimu teringat sebagian lupa sebagian itu belum namanya ilmu itu jahlul basit kebodohan yang ringan ya kita sudah tahu kita belum ingat semuanya kalau kita bahkan hanya ingat sebagian, kalau kita tidak ingat semuanya, maka dia bisa berubah menjadi al-jahalul al-murakkab. Taib arsyadak li taatihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Ini adalah kunci untuk meraih ilmu. Beliau buka dengan doa ini untuk mengingatkan kita sebab taat kepada Allah adalah kunci meraih ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengadukan. Bagaimana dia pernah terganggu hafalannya? Imam Syafi'i yang begitu kuat hafalannya pernah terganggu. Maka dia adukan kepada gurunya Imam Waqi Rahimahullah taala, lalu beliau memberikan nasihat. Kata Asy-Syafi'i rahimahullahu, "Syakawtu ila Waqi'in suhbi, fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'anna al-ilma asi Aku mengadukan kepada Imam Waqi akan lemahnya hafalanku. Lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diberikan bagi orang yang berbuat maksiat. Iya Tapi aku ada kasus orang rajin maksiat, hafalannya kuat, ada enggak? Eh? Hafalan Al-Qurannya luar biasa, ada. Hati-hati itu adalah istidraj. Apa namanya? Hukuman dari Allah dalam bentuk kenikmatan. Karena Allah memberikan azab. Bukan saja dalam bentuk musibah Bisa jadi dalam bentuk kenikmatan Buktinya apa? Orang-orang kafir diberikan harta kekayaan yang melimpah ruah Apakah itu kenikmatan baginya? Bukan sama sekali Itu azab Agar dia lebih tenggelam dalam kekafirannya Sehingga di akhirat kelak tidak tersisa apa-apa Kecuali neraka Kala rahimahullah Annal hanifiyyata Annal Annal millata ibrahim Annal hanafiyyya millah ibrahim An ta'budallah lahuddin Bahwasannya Al-Hanifiyah Agama yang lurus Yang merupakan agama Ibrahim Annal Hanafiyyata millata Ibrahim Adalah an ta'budallah Mukhlisan lahuddin Engkau beribadah kepada Allah Dalam keadaan ikhlas Yakni memurnikan ibadah Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa beliau mengingatkan Dengan agama Ibrahim alaihissalam Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini alasan yang pertama. Allah berfirman, "Tsumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wamakana minal musyrikin." Dalam surat An-Nahl ayat 123. Ke Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kamu ikuti agama Ibrahim yang hanif. Dan dia terma, bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini alasan yang pertama. Kenapa beliau ingatkan dengan agama Ibrahim? Sebab Nabi Allah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Kalau begitu apa agama Nabi Ibrahim? Agama Ibrahim Adallah adalah Allah adalah antakburullah din, yaitu sama dengan agama Nabi Muhammad SAW. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sekedar ibadah, murnikan ibadah itu hanya bagi Allah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ternyata orang-orang kafir pun mengklaim pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka. Makanan Ibrahimu Yahudi wala nasrani, Hanifah muslima wa min musyrikin dalam surat Ali Imran ayat 67. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif lagi Muslim, yakni yang mentauhidkan Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanif itu artinya orang yang bertauhid kata Ibn qayyim rahimahullahu ta'ala makna al-hanif al-muqbil al-mu'rid an kulli masiwah senantiasa memperhadapkan ibadahnya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Nabi kita untuk mengikuti beliau iya wabithalika amarallahu anas dan dengan tauhid inilah Allah perintahkan kepada seluruh manusia sekali lagi perlu diingat agama Ibrahim dan agama Nabi kita Muhammad SAW bukan sekedar beribadah kepada Allah saja tetapi ibadah itu harus dimurnikan hanya kepada Allah yang satu saja artinya walaupun seorang sudah ibadah dia solat, dia puasa, dia zakat namun di sisi lain dia juga melakukan kesyirikan dia belum dianggap orang yang beribadah dengan benar Walaupun kesyirikannya itu hanya dalam hatinya. Mungkin dia tidak pernah melakukan dengan anggota tubuhnya. Misalkan, setiap hari dia sholat. Bahkan kemana-mana pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko atau pakai gamis. Tetapi misalkan dalam hatinya, boleh saja kalau seorang, seorang mau pindah agama jadi Kristen, ya silahkan, tidak apa-apa katanya. Maka dia kafir, dia musyrik. Dia bukan seorang Muslim. Iya. Atau dia bilang, dalam hatinya dia membolehkan, boleh-boleh saja kalau seorang mau berdoa kepada selain Allah, kepada wali. Itu kan hak mereka. Itu kan hak asasi. Sudah diatur undang-undang. Maka dia kafir, dia musyrik seperti mereka. Walaupun dia tidak pernah masuk gereja. Walaupun dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Dia sama seperti mereka. Siapa yang ridho dengan kekafiran. Maka dia seperti orang-orang yang melakukan kekafiran tersebut. jami al jami'al khalki. amarullahu jami al khalki dan ibadah inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul insa illa liya'budun." Dalam surat adz ayat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Maksudnya beribadah kepadaku saja. Sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, <kullu> fil -ibadah, semua kata ibadah dalam Al-Qur'an maknanya tauhid ini perlu kita ingat semua makna ibadah semua kata ibadah dalam Al-Qur'an maknanya tauhid bukan sekedar beribadah kepada Allah tetapi memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah itu sendiri maknanya adalah secara bahasa adalah adzul wal -khudu, keinaan, kehinaan dan ketundukan ini makna ibadah secara bahasa Adapun secara syariat Dilihat dari dua sisi Pertama dari sisi orang yang melakukan ibadah Maknanya adalah Kata Syekh Musaimin rahimahullah ta'ala At-tadallu lillahi azzawajallah Menghinakan diri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bifi'li awamirihi wajitina binawahi Yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Mahabbatan wa ta'ziman dengan penuh cinta dan pengagungan Alal wajhil Ja'ad bihi Syara'i'uhu Menurut cara yang sesuai Dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu arti ibadah dilihat dari sisi orang yang Melakukan ibadah Artinya seorang yang melakukan ibadah Harus dia tunduk menghinakan diri kepada Allah Menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya Disertai cinta dan pengagungan Dan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila dilihat dari sisi amalannya adalah seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Taala ibadah itu adalah ismun jamil ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup suatu nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai Allah baik itu ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, artinya apa? Seluruh aktivitas kita, apakah ucapan maupun perbuatan yang nampak, yakni yang bisa dilihat orang ataupun dalam hati, yang tidak bisa dilihat orang haruslah menjadi sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan memenuhi dua syarat ibadah: ikhlas dan iktibar kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Maka Allah kabarkan, "Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja." Inilah misi penciptaan manusia dan agama para nabi dan rasul sebelumnya, sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Apa bunyinya? Hah? Saya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, walau pada fi "Fikuli umatnya rasulah, anibulu laha, wajib tani, dan sungguh." kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap rasul menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut jauhilah segala sesuatu selain Allah qala rahimahullah fa idza araftah maka apabila engkau telah tahu bahwa Allah khalaqa lakum al ibadatih bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya semata-mata fa lam an al ibadata la tusamma ibadatan illa ma at tauhid maka ketahuilah, ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Artinya apa? Kalau seorang beribadah kepada Allah, namun dia tidak murnikan ibadah itu hanya bagi Allah, itu belum dinamakan ibadah. Misalkan dia berdoa kepada Allah, ketika sholat, dia berdoa kepada Allah, eh dinasratal mustaqim. sebelumnya dia juga sudah mengatakan, ia kena budu, ia kena hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia ditimpa musibah, dia datang di kuburan-kuburan orang yang soleh. Dia minta lagi kepada penghuni kubur itu. Kenapa dia tidak minta kepada Allah? Padahal dia sudah mengatakan, Wa iya Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata dia bohong. Di lain sisi ketika dia ditimpa musibah, dia datang kepada Penghuni kubur atau datang kepada dukun Bukan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ibadah yang dia lakukan Belum dinamakan ibadah Kenapa? Karena tidak bersama tauhid Kama anna solata la tusamma illa Sama dengan solat salat itu tidak dianggap solat Kecuali dengan bersuci yakni solat seseorang tidak sah Tanpa bersuci Sebagaimana kata Nabi SAW La yakbalu allahu solata ahadikum Hatta dalam hadis hadith Allah tidak menerima sholat, Allah tidak menerima sholat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci walaupun kita saksikan Masya Allah dia rajin sholat, tapi ternyata dia tidak bersuci, ini saya dalam pandangan Allah, sholatnya tidak sah, tidak diterima, demikian pula ibadah secara keseluruhan kalau disertai dengan perbuatan syirik maka tidak diterima ibadahnya atau tidak dianggap ibadah kata syekh faidah fil ibadah fasadat fit taharah maka apabila kesyirikan memasuki ibadah seseorang ibadahnya menjadi rusak sebagaimana hadas apabila dia masuk kepada taharah taharanya menjadi rusak seorang yang sudah berwuduk kemudian dia buang angin misalkan rusaklah wuduknya dia harus berwuduk lagi demikian pula tauhid seseorang Iman seseorang... Akidah seseorang... Apabila dimasuki kesyirikan atau kekufuran... Rusak... Sehingga membuat... Seluruh amal ibadahnya... Tidak dianggap ibadah oleh Allah... Kenapa? Karena sudah rusak... Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 65... Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu... Dan kepada para nabi sebelummu. Kalau kamu menyekutukan Allah... Terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi Ini dikatakan kepada para nabi dan rasul Yang ibadahnya sudah kita tidak ragukan lagi Tetapi kalau sampai mereka melakukan syirik Terhapus amalan mereka Namun tentunya para nabi dan rasul AS, Mereka itu maksum Namun ini sebagai pelajaran bagi kita Andaikan terjadi mereka melakukan syirik Terhapus semua amal kebaikan yang pernah mereka kerjakan demikian pula dalam surat al al Al-An'am kalau mereka melakukan syirik niscaya terhapuslah seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan iya ma illa tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Wa kami hadapi amalan yang mereka kerjakan dan kami jadikan amalan-amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan maka lal musyrikin ayyamu rumasjidillah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa tidaklah orang-orang musyrik itu dapat memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka sendiri masih sadar mereka dalam keadaan kufur mereka itulah yang habitat a'maluhum terhapus amalan-amalan mereka dan mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Demikian nasib ibadah yang dilakukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekh, "Fa Dan apabila maka apabila engkau telah tahu bahwasanya syirik itu jika dia mencampuri ibadah dia akan merusaknya, yakni merusak ibadah itu, wa amala dan merusak amalan itu. Wassara sahibuhu maka jadilah orang yang melakukan dosa syirik itu termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka seperti ayat yang kita sebutkan tadi juga dalam surat al bayyinah Allah tegaskan inna alladina kafaroo min ahlul kitab wal mushrikinafinari jannah ma qalidina fihya ulaikahu bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yahudi dan nasrani dan kau musyrikin seluruhnya Tempat mereka di neraka jahanam, Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk Kalau engkau sudah tahu Betapa bahayanya kesyirikan Kalau dia masuk Dalam ibadah seseorang Ibadahnya rusak Bukan cuma ibadahnya yang itu Seluruh amalannya terhapus Dan pelakunya Akan kekal di dalam neraka Arohta anna ahamma ma'alaika Ma'rifatu maka kalau begitu engkau pun tahu sekarang bahwasanya yang paling penting dan wajib atasmu adalah mengenali hal itu mengenali kesyirikan jangan jangan sampai kamu mengira syirik itu adalah tauhid sebab kenyataannya banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan dikarenakan tidak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid sehingga kata penyair Arab tu syarra Aku mengetahui keburukan Bukan untuk melakukannya Tetapi justru untuk menghindarinya Karena siapa yang tidak bisa membedakan Antara kebaikan dan keburukan Nisa dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut Iya Dan ini sudah seperti yang dikatakan Hudaifah radiallahu anhu Kana nasuh yas'aluna rasulullah s.a.w. Anil khair untuk ashu Anisfata apafihi dahulu para sahabat kebanyakan bertanya kepada Nabi Shallallahu Wasallam tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang keburukan Kenapa karena aku takut keburukan itu menimpaku Iya maka kalau engkau sudah tahu betapa bahaya kesyirikan berarti penting ya penting sekali mengenal perbuatan-perbuatan Syirik ini Baik <saat> Semoga ketika kamu sudah tahu Kamu sudah sadar Kamu sudah menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu Dari kesyirikan ini Di sini beliau masih mendoakan kita Semoga doa beliau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya syirkul billahi ta'ala dan syirik inilah Yang Allah katakan tentangnya Inna la yaghfiru bihi Wa yaghfiru maduna dhalika Dalam surat An-Nisa Ayat ke 116 Ayat yang sama bunyi yang sama pada ayat ke 48 Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa Menyekutukannya dan mengampuni Dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehendaki Ya perlu dicatat kita katakan doa ya, dosa yang lebih ringan. Karena ada dosa yang semisal syirik. Yaitu kekufuran. Karena tidak setiap syirik. Tidak setiap kekufuran adalah syirik. Namun setiap syirik adalah kekufuran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya apa? Orang kalau sudah tidak diampuni dosanya. Pasti akan diazab. Pasti akan diazab. Hanya saja ulama khilaf. Apakah syirik yang tidak diampuni di sini termasuk syirik besar atau syirik kecil saja? Pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam dan condong kepada Syaikhul Ta'imin sama-sama tidak diampuni, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebab ayat ini berlaku umum. Hanya saja bedanya syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka dan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Iya. Maka untuk bisa mengenal kesyirikan dan membedakannya dengan Tauhid adalah dengan mengenal empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Artinya apa? Empat kaidah yang akan beliau jelaskan di sini berasal dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala beliau jelaskan kepada kita agar kita lebih mudah memahami karena kebodohan kita sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan beliau kita lebih mudah memahami empat kaidah kesyirikan yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Qala rahimahullah kita masuk pada kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Anta lam annal kuffar alladzi naqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirrun bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir wa fil Islam hendaklah engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka itu mengakui atau mengimani bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pengatur pencipta alam ini dan pengaturnya namun keyakinan mereka itu tidak membuat mereka masuk Islam yakni tidak memasukkan mereka ke dalam Islam artinya mereka tidak dianggap sebagai kaum muslimin, tetap saja dianggap orang kafir meskipun mereka yakin Allah yang mencipta Allah yang mengatur alam ini padahal kaidah akal sehat kaidah akal sehat tauhidul uluhiyah mutadamminun bitauhidul rububiyah ini antum harus ingat kaidah ini tauhidul uluhiyah mutadamminun bitauhidul rububiyah tauhidir rububiyah mustalzimun Bitauhid di al uluhiyah, tauhid rububiyah itu, eh, tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid rububiyah. Artinya apa? Seorang kalau dia sudah menyembah Allah, berarti dia yakin Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Hanya dia yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang pantas kita panjatkan doa kepadanya. Demikian pula, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al uluhiyah. Kalau seorang sudah beriman dengan tauhid rububiyah, Mestinya Pasti membawa dia Beriman dengan tauhid uluhiyah Ya ini kalau kita yakin Allah yang mencipta Memberi riski menghidupkan dan mematikan Terus kenapa kita berdoa kepada selain Allah Kenapa kita masih beribadah kepada selain Allah Ini Kebodohannya orang-orang Kafir di zaman jahiliyah dahulu Mereka yakin Allah yang mencipta Allah yang menguasai alam ini Allah yang mengatur Tetapi mereka tidak Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Wad dalilu ala. Dalilnya apa? Apakah beliau berbicara sembarang bicara? Tidak, ada dalilnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ditanyakan kepada orang kafir Kul minas wal -ard. Katakan wahai Muhammad Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma sama wal -absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? الْمَيِّتِ الْمَيِّتَ dan siapakah yang mengeluarkan hidup Yang hidup dari yang mati Dan yang mati dari yang hidup Dan siapa yang mengatur urusan-urusan Nista yang mereka akan mengatakan Semua itu yang mengaturnya Yang menguasainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan ini keimanan Orang-orang kafir Tetapi mereka belum dianggap sebagai orang-orang yang beriman Maka katakan kepada mereka lalu Kenapa kalian tidak bertakwa Ini surat Yunus ayat ke 31 Yakni kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Kalian sudah tahu Allah yang memberikan rezeki Dari langit dan dari bumi Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan Allah yang menghidupkan dan mematikan Allah yang mengatur urusan Terus kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah yang satu saja Maka ini artinya apa? Orang yang sudah beriman dengan rububiah Allah, dia sudah percaya Allah, mencipta Allah yang mengatur. Belumlah dia dikatakan sebagai seorang Muslim atau seorang mukmin, sampai dia mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Tapi anehnya, ulama-ul-kalam, ahlul-kalam, ahli filsafat, dan kebanyakan orang-orang yang menulis buku tentang tauhid, mereka justru, apa yang mengajarkan tentang tauhid mereka justru hanya menekankan pada Tauhid rububiyah. Allah pencipta Allah pemberi rezeki ya itu bagus, kalau ditekankan itu bagus tetapi jangan lupa tekankan juga Allah satu-satunya yang berhak disembah kalau sudah ditekankan itu juga harus ditekankan apa saja bentuk ibadah jangan sampai dia beriman Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan ternyata dia masih berdoa kepada selain Allah Ternyata dia lebih mengandalkan jimat Daripada pertolongan Allah Ketika dia Menghadapi berbagai macam permasalahan Dia lebih bersandar kepada makhluk Tawakalnya kepada makhluk Daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang terjadi pada diri Orang-orang kafir Dan subhanallah Ternyata terjadi juga Pada sebagian orang yang Mengaku muslim Tahu dia Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan giliran terkena musibah, katanya kita harus apa, e, memetik janur kuning, terus dililitkan di tangan untuk penolak bala. Hatinya sudah bersandar kepada selain Allah, menyembelih hewan, persembahkan kemana kiai siaput sapujagat, atau nyi lorong kidul dia menyembeli untuk selain Allah padahal dia tahu Allah yang mencipta Allah yang memberikan rezeki dan lebih parah lagi ketika justru mereka dalam keadaan lapang ketika mereka dalam keadaan apa? mendapatkan kenikmatan sama yang mereka lakukan ini harus apa namanya bersyukur kepada siapa? Dewi Sri katanya bikin penyembahan bikin sesajen mending orang kafir dulu ketika mereka apa namanya lapang mereka men, apa namanya menyekutukan Allah ketika mereka susah baru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa idza fil Allah falamma ila barri hum kalau mereka naik kapal takut tenggelam mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas mukhlisinalahuddin tetapi ketika mereka sudah diselamatkan barulah mereka bersyukur kembali sebagian orang sekarang lapang maupun susah sama-sama mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaidah yang pertama. Ya, mentauhidkan Allah dalam rububiah saja belum cukup, harus ditauhidkan dalam uluhiyah. Kenapa? Karena orang kafir pun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bertauhid dengan rububiah. Buktinya Nabi masih diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka, bahkan diperintahkan untuk memerangi mereka. Andaikan mereka sudah beriman, tentunya tidak perlu lagi didawahi, tidak perlu lagi diperangi ternyata dengan keimanan tersebut mereka belum dianggap beriman disebabkan mereka masih mengingkari tauhid uluhiyah yaitu penyembahan ibadah persembah persembahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ini kaidah yang pertama. kalau rahimahullah alqaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Yang berapa sekarang? Lagi jam 12. Baik, cukup insyaallah taala. kaidah yang kedua Al-qaidatu tsaniyah kaidah yang kedua bahwa mereka katakan bahwasanya mereka mengatakan ma da'auna wa tawajjahna ilaihim illa litalabil syafa'ah kami tidak berdoa kepada sesembahan selain Allah yakni kepada para berhala dan yang lainnya dan beribadah kepada mereka kecuali karena dua sebab yaitu Memohon agar didekatkan kepada Allah Dan agar diberikan syafaat di sisi Allah Perhatikan Ini tujuan yang sangat mulia Orang-orang musyrik dahulu Menyekutukan Allah dengan berhala-berhala Dengan para nabi dan rasul Orang-orang saleh yang disembah Dengan kuburan-kuburan Tujuannya sangat mulia ternyata Agar supaya berhala-berhala ini Mendekatkan mereka kepada Allah Tujuannya mulia sekali Artinya dijadikan apa? Dijadikan perantara Untuk membawa ibadah-ibadah mereka Dan juga agar berhala-berhala ini Menjadi pemberi syafaat mereka Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan apa? Kesyirikan orang zaman sekarang dan zaman dulu sama Tidak ada bedanya Yang aku muslim Tetapi dia berdoa kepada selain Allah Dengan harapan apa? Doanya diteruskan kepada Allah Atau nanti dia anggap gurunya pimpinan tarekatnya, pimpinan tasawufnya, dan lain sebagainya, dapat memberikan syafaat dia di sisi Allah. Akan menyelamatkan dia. Sampai-sampai mereka katakan, kalau tidak ikut tarekat kita, maka tidak akan selamat. Harus ikut tarekat kita. Sampai gurunya pun mengatakan, kalau kamu sudah bayat sama saya, saya jamin selamat. Sini, salem 250 ribu. <laughs> 250.000 sebagai apa namanya, uh, biaya bayatnya iya. nanti kamu akan dijamin selamat saya akan menyelamatkan kamu di sisi Allah artinya diberikan syafaat diberikan syafaat iya. maka ini kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa lalu sama dengan yang terjadi di masa sekarang tidak ada bedanya iya. sekarang apa buktinya beliau tidak berbicara tanpa bukti buktinya adalah Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang al-qurbah, yakni orang-orang dahulu kaum musyrikin dahulu beribadah kepada selain Allah tujuannya agar didekatkan kepada Allah. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ketiga 3 Walladziina takhadzu min duunihi awliyaa a'buduhum illaa li yuqarribunaa ila Allahi Dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, maka mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada selain Allah tersebut, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah memberikan hukum diantara mereka terhadap apa yang mereka perselisikan. Artinya apa yang mereka lakukan itu salah. Innallaha layahdi man huwa kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada pendusta lagi kafir. Wa dalilu syafa'a ta'ala. Adapun dalil mereka hanya mengharapkan syafaat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala min dunillahi Dalam surat Yunus ayat ke-18 Mereka beribadah kepada selain Allah Yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka Tidak pula memberikan manfaat Dan mereka mengatakan sesembahan-sesembahan kami Selain Allah tersebut adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Yang mereka inginkan adalah sangat mulia Mereka ingin selamat dari azab Allah Mereka ingin ibadah mereka sampai kepada Allah Jadi mereka jadikan Sesembahan-sesembahan selain Allah itu Hanya tujuan antara Bukan tujuan utama Tetap saja Allah katakan mereka musyrik Mereka kafir Sama dengan hari ini Siapa yang menjadikan para wali sebagai perantara untuk berdoa Meskipun dia namakan itu tawassul itu adalah kesyirikan dan itu bukan tawasul. Itu adalah kesyirikan. Kalaupun mau dikatakan tawasul, maka itu tawasul yang syirik. Kemudian beliau menjelaskan hakikat syafaat supaya kita paham. Syafaat itu ada aturannya. Qala rahimahullah syafaatan. Syafaat itu ada dua macam. Syafaatun manfiyah wasyafaatun Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. yang, yang dinafikan di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Maka yang dimaksud dengan syafaat yang dinafikan Adalah yang diminta dari selain Allah Pada apa yang tidak dimampui atasnya kecuali hanya oleh Allah Maksudnya apa? Syafaat di akhirat kelak Syafaat di akhirat kelak adalah sesuatu yang tidak boleh kita minta Kecuali hanya kepada Allah Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang bisa mengabulkan doa itu kecuali Allah. Maka salah kaprah kalau Allah sudah menetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat, lalu kita minta kepada Nabi itu salah kaprah. Yang benar mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa itu ibadah dan Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti mintanya harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al-baqarah ayat ke-253. Wahai orang-orang yang beriman berinfaklah dari apa yang telah Kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yakni hari kiamat di mana tidak ada lagi pada waktu itu jual beli yakni tidak ada lagi amal soleh yang diterima. Dan juga tidak ada apa namanya hubungan tidak ada hubungan al-khullah, hubungan kasih sayang artinya apa? walaupun kita sayang kepada so saudara kita kita tidak bisa menyelamatkan dia tidak ada manfaat sayangnya kita kepada dia kita tidak bisa menyelamatkan dia hanya Allah yang mampu menyelamatkannya bahkan Nabi SAW sekalipun tidak mampu menyelamatkan pamannya Abu Talib Abu Abu Jahal, Abu, Abu Lahab yang merupakan karit kerabatnya tidak mampu wala syafa'ah tidak pula syafa'at tidak ada yang mampu memberikan syafa'at kecuali dengan izin Allah dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim juga Allah menegaskan kulillahi atau jami'an dan surat az-zumar ayat ke-44 katakanlah syafa'at itu semuanya hanya milik Allah subhanahu wa taala dan Allah tidak akan memberikan syafa'at kepada orang-orang yang menyekutukannya mali dzalimin min hamimin wala syafi'in yutaa Tidaklah bagi orang-orang zalim, zalim itu yang bisa menjadi penyelamat mereka atau memberikan syafaat yang ditaati. Wasyafatul mustbatah. Adapun yang dimaksud dengan syafaat yang ditetapkan, syafaat yang Allah nanti akan berikan kepada makhluk di hari kiamat, hiyalat itu labuminallah. Yaitu syafaat yang diminta dari Allah subhanahu wa taala. Wasyafi' nukramun bil syafaah dan orang yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Dengan syafaat itu dia diberikan kemuliaan. Artinya dia harus mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diberikan kemuliaan dengan syafaat. Artinya beliau yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun guru-guru kita, ketua-ketua kita, pimpinan-pimpinan kita kita belum tahu. Kita nggak tahu perkara baik, apakah mereka yang termasuk orang-orang yang dimuliakan untuk memberikan syafaat atau tidak. Secara umum, iya. orang-orang yang saleh, para malaikat, para syuhada akan memberikan syafaat. Cuman kita nggak bisa, apa namanya, memfonis atau mengklaim orang ini pasti berikan syafaat kepada saya tidak bisa. Karena kita nggak tahu orang ini amalannya diterima atau tidak. Orang ini bahkan termasuk penghuni surga, jangan-jangan dia termasuk penghuni neraka. Maka... Orang yang memberikan syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya setelah Allah izinkan kepada orang yang memberikan syafaat kepadanya. Kama ta'ala ta sebagaimana firman Allah Man indahu illa biizni. Dalam surat Al-Baqarah ke-255 Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Kecuali dengan izinnya Kesimpulannya syafaat itu harus dengan dua syarat Pertama izin Allah kepada yang memberikan syafaat Dan ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat Artinya Kalaupun misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memberikan syafaat kepada seseorang Sementara Allah tidak ridhoi dia tidak akan bisa diberikan syafaat dan Allah hanya akan meridhoi orang yang tidak menyekutukannya sebagaimana firman Allah dalam surat ghafir ayat ke-18 tidak ada teman setia yang bisa menolong ataupun pemberi syafaat yang bisa ditaati didengar syafaatnya diizinkan syafaatnya oleh Allah bagi orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang menyakutukan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah menetap, menetapkan wakam la tuhni illa mimba di ayat dalam surat An-Najm ayat ke-26 berapa banyak malaikat di langit tidak ada manfaatnya syafaat mereka malaikat ini makhluk tanpa dosa tapi kata Allah tidak ada manfaatnya syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi jadi, percuma saja mohon syafaat, tetapi menyekutukan Allah tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Makanya harus dilurus, diluruskan salah kaprah terhadap syafaat. Iya. Sehingga Allah menegaskan juga wala yang melikuna min syafaat dalam Surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Dan mereka yang berdoa kepada selain Allah tidak sedikit pun memiliki syafaat. Iya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan Kaidah. Yang pertama dan kedua Mudah-mudahan dengan ini kita dapat lebih mengenal Tauhid Dan insyaAllah ta'ala Masih ada tersisa kaidah ketiga dan keempat Kita lanjutkan pada kesempatan besok hari Semoga ada manfaatnya Ini yang bisa anda sampaikan Wa billahi Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta stafirka wa tubu ilaik nabi Muhammadin wa alihi wasallam Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh